0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Maar vanavond gaan we het hebben over... Uh, in, in mijn boek heb ik... Uh, heb ik zeven redenen waardoor onze gebeden niet verhoord worden. En als we met die gebeden afrekenen, zullen onze gebeden verhoord worden. Maar vanavond wil ik het gaan hebben over twee redenen die we samen pakken. En ik wil je gewoon van harte uitnodigen, bestudeer dit boek. En ik beloof je, het zal je leven veranderen. Waar ik het vanavond over wil hebben, is hoe kunnen we bidden met het juiste motief en met de juiste levenswandel. En als je mijn boek leest, als je het Woord van God leest, dan kom je erachter dat de de Bijbel schetst dus bepaalde voorwaarden voor het verhoren van gebed. En Jezus belooft ons en de apostelen beloven ons altijd gebedsvoring. Altijd. Jezus zegt heel vaak, als u bidt, ontvangt u. Uh, wat u ook maar wil, vraag het. En zo zijn er veel teksten in het Nieuwe Testament. Twintig teksten die ons beloven dat we krijgen waar we voor bidden. Maar er zijn wel voorwaarden. Eén daarvan is bidden naar de wil van God. En ander is bidden in geloof. Allemaal dat soort dingen. Nou, die hebben we behandeld in een aantal vorige uitzendingen. Maar wat ook heel belangrijk is, is bidden met het juiste motief. En we gaan even lezen Jacobus hoofdstuk 4, vanaf vers 1. En ik lees hem even vanaf mijn tablet, omdat ik hem even voorlees in de MBV-vertaling. Als je trouwens vragen hebt, kan je ze stellen uh, in de reacties. Jacobus 4, vanaf vers 1. Daar staat waar komt al die strijd en waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. Omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Nou, hier staat wel iets interessants over bidden. Jacobus zegt er aan de ene kant, als jullie bidden, uh, jullie krijgen niks omdat je niet bidt. Maar als je bidt, krijg je nog steeds niks, omdat je verkeerd bidt. Toevallig moest ik van de week wel weer lachen op een van de, om een van, de, uh, een van onze Facebook advertenties. We adverteren dit boek ook op Facebook, om mensen ermee te bereiken. En je ziet altijd christenen die het woord van God niet kennen maar wel een ontzettend duidelijke mening ergens over hebben. Dus ook als reactie op dit boek kwam, uh, hoe kan je nou weer verkeerd bidden? Verkeerd bidden bestaat niet. Ieder gebed is go goed. God hoort ieder gebed. Het gaat om, en weet je een hele leuze tegen mijn boek. Want verkeerd bidden bestond niet volgens die persoon. En, en weet je, we werden helemaal afgekraakt. Terwijl Jacobus zegt, u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt omdat u verkeerd bidt. Dus je kan wel degelijk verkeerd bidden. En dan zegt hij ook. Wat verkeerd bidden is. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Dus ze hadden een fout motief. De reden achter hun gebed. Wat voortkwam uit hun hart. Was verkeerd. Dus wij moeten zorgen. Dat we met het juiste hart bidden. Met het juiste hart om dingen vragen. Nou. Als we het hierover hebben, een van de dingen die meteen belangrijk is om aan het begin van deze uitzending neer te zetten, is dat het gaat niet zozeer om wat je vraagt. Het gaat vooral waarom je het vraagt. En weet je, heel veel christenen... Uh, kijk, dit, dit is even een ding, even een stapje terug. God wil ons alles geven, zegt de Bijbel, waar we om bidden. Jezus zegt ook bijvoorbeeld, bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Opdat uw blijdschap volkomen wordt. Johannes 16, vers 24. Dus Jezus, we mogen zelfs om dingen bidden. Gewoon omdat we daar blij van worden. En in, in, in Johannes 15, vers 7 zegt Jezus. Vraag wat u maar wil. En het zal u ten deel vallen. Het zal u ten deel vallen. Dus ik kan het misschien even op de camera doen. Johannes 15, vers 7. Dan zien mensen dat ik het niet voorzien. Vraag wat u maar wil. En het zal u ten deel vallen. Hier, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Daarvoor staat dat u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Nou, Jezus zegt hier, als je in mij blijft, als je in mij leeft, mijn woord is in je, vraag wat je maar wil. Hij zegt er niet, tenzij het iets voor jezelf is. Dus, want heel veel mensen denken, ja, maar je mag niks voor jezelf vragen. Nee, 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 dat voegde Jezus hier niet aan toe. Het gaat om het motief. Waarom? vraag je iets. Het gaat er niet om wat je vraagt, het gaat er om waarom je het vraagt. Zeg dus even als voorbeeld, ook voor degene die kinderen hebben, die zullen dat wel herkennen, je kinderen kunnen misschien om van alles vragen. Maar als ze ergens om vragen, probeer je ook als natuurlijke ouder te kijken, waarom willen ze iets hebben? Dus het kan zijn bijvoorbeeld dat een van je kinderen vraagt om een mountainbike. Pap, mag ik een mountainbike? Nou, voor, voordat je meteen ja of nee zegt, wil je waarschijnlijk weten waarom... Wil mijn kind een mountainbike? Wil die een mountainbike omdat hij meer wil sporten, sportief bezig wil zijn, beter wil zijn in, bezig zijn in de buitenlucht, wat hij denkt dat een leuke hobby is? Of wil die een mountainbike omdat er op school een of andere discussie is over wie de duurste fiets heeft of wie de mooiste fiets heeft? Weet je, wat is het motief? Is het motief sportiviteit en sport en beweging of is het motief uh, eigenlijk zelfzucht? Ja, dat maakt een heel groot verschil. Ondanks dat het misschien om hetzelfde ding gaat. Nou, zo is het ook in onze wandel met God. Het gaat God niet zozeer om wat hij ons geeft. Het gaat erom wat is het motief erachter. Waarom wil je iets hebben? En wat dat betreft zijn christenen soms expert om je te ontmoedigen. In plaats van om je te bemoedigen. Want soms als je ergens voor bidt. Weet je, dan zijn er altijd van die mensen die weten te presteren om te vragen. Ja, maar heb je het wel echt nodig? Nou... Het gaat er niet zozeer om wat je echt nodig hebt. Want Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 7 vers 11... dat God wil ons dingen geven omdat God is een goede vader... en hij is zelfs beter dan iedere natuurlijke vader. Dat moet je in gedachten houden. God is beter dan iedere natuurlijke vader. Wel, als natuurlijke vader, met alle respect... maar iedere natuurlijke vader, alle natuurlijke ouders... die het kunnen, die financieel de mogelijkheid hebben... Die geven hun kinderen meer dan wat ze echt nodig hebben. Allebei, mijn, mijn kinderen, mijn zoontjes liggen op dit moment op bed. Die liggen te slapen. Maar die liggen niet op de grond. Met hun hoofd op de, op, de, uh, op, uh, op de vloer. Zonder deken, zonder pyjama. Want ja, hebben ze dat wel echt nodig. Een bed en een deken en een matras. Nee, als je kijkt naar hun kamers. Daar staat een mooi bed, een lekker bed, een dikke deken. Uh, speelgoed, knuffels. Al die dingen meer. Geen enkele natuurlijke vader denkt, ja, wat heeft hij wel echt nodig? Weet je, wat ze vanavond gegeten hebben is gewoon aardappels, vlees en groenten. Niet, wat heeft hij echt nodig? Nou, hij kan het ook alleen met rijst doen. Nee, nee, dat is niet, dat is hoe je als natuurlijke vader al niet denkt. Laat staan, God denkt ook niet zo. God denkt niet zo van, joh, wat heeft hij echt nodig? De Bijbel zegt dat God geeft ons alle dingen rijkelijk om van te genieten. Dus zelfs genieten... God geeft ons zelfs dingen om van te genieten. Als we ook maar rijk zijn in goede werken, zegt de baba, En in vrijgevigheid. Dat we kunnen delen. Maar God wil ons zelfs, dat is 1 Timotheus 6 vers 17, dingen geven om gewoon van te genieten. Dus het gaat er niet eens om van wat hebben we echt nodig. Door heel de Bijbel heen zien we dat God geeft mensen veel meer dan ze echt nodig hadden. Adam en Eva liepen niet in de hof van Ede te zoeken naar de laatste aardbei. Omdat God ze alleen gaf wat ze echt nodig hadden. En ook, ja, volgende week groeit er wel weer wat nieuws. Nee, er was overvloed. Als je kijkt hoe Abraham, de Bijbel zegt: Abraham was in alles gezegend door de Heer. Genesis 24, vers 1. In alles. Dus God denkt niet zo. Psalm 23 zegt: De Heer is mijn herder. Nou, als je vraagt aan christenen in een kerk: Is de Heer je herder? Zegt iedereen: Amen. De Heer is mijn herder. Oké, okay, prima. Hoe gaat de rest van de psalm verder? Mij ontbreekt niets. Er staat niet: De Heer is mijn herder. Ik heb niets. Dat staat er niet. Mij ontbreekt niks. Hij leidt mij naar grazige weiden. Hij leidt mij naar plekken waar genoeg te eten is. Hij vertroost mij. Hij helpt mij. En dan zegt de Bijbel, zegt, zegt daar ook van, uh, zegt ook, goedheid en gunst zullen me volgen alle dagen van mijn leven. Dus, God is niet zo van, wat heb je echt nodig? Toen Jezus water in wijn moest veranderen, zei hij ook niet, ja jongens, hebben jullie dit wel echt nodig? Waarom drinken jullie niet gewoon water? En waarom moet het luxe wijn zijn? En waarom, weet je wel, we kunnen het bovendien... Sommige mensen zijn hier al aardig... Die hebben al een aardige borrel op. Laten we het maar gewoon eens stoppen, dit feestje. Dit is helemaal niet nodig. Stop, nee. Jezus zet water verandert water in wijn. Meer dan genoeg. Dat is het karakter van God. Toen Jezus voedsel vermenigvuldigde... Zeven manden bleven er over. Daarna bleven er twaalf manden over. Jezus stopte niet met net genoeg. Onze God is een God van meer dan genoeg. Zo belangrijk om te weten, ook als het gaat om gebed. Maar het gaat om ons motief. De Bijbel zegt, schep vreugde in de Heer en dan zal Hij je geven wat je hart verlangt. Nou, wat is een goed motief? Laten we daar eens heel concreet over hebben. Wat is een goed motief? Ten eerste heeft het te maken met het Koninkrijk van God op de eerste plek zetten in je leven. Het koninkrijk van God, de heerschappij, de wil van God op de eerste plek in je leven. Want Jezus zegt in Matthäus 6, vers 33, zoek eerst het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen je erbij gegeven worden. Zoek eerst het koninkrijk, zegt Jezus. Zoek eerst het koninkrijk. Zet de heerschappij van God op de eerste plek. Nou, hoe doe je dat heel concreet? Is eigenlijk met alles wat je doet, vraag je je af. Weet je, de Bijbel zegt, we leven niet langer voor onszelf. Dus met alles wat je doet, de keuzes die je maakt, waar je gaat wonen, wat voor werk je doet, euh, naar wat voor kerk je gaat, euh, hoe je je hobby's invult, hoe je je geld uitgeeft, hoe je je tijd spendeert, hoe je omgaat met andere mensen. In al die dingen zet je het Koninkrijk van God op de eerste plek. Dus dat betekent, uh, dat, kan, dat kan hele concrete dingen bezig zijn. Maar je vraagt je dus af, met elke beslissing die ik maak, wat is Gods plan voor mijn leven? Hou ik rekening met wat het woord van God zegt hierover? En dat, dat is gewoon heel concreet, is dat zorgen dat je een juist motief hebt met alles wat je doet. Als wij iets doen in ons leven, als mijn vrouw en ik iets doen, vragen we ons altijd af, wat is de wil van God? Met betrekking tot dit ding. Wat zegt het woord van God hierover? Sommige dingen staan niet in het woord van God. Waar je moet gaan wonen, bijvoorbeeld. Uh, dat, dan bidden we erover. Of hoe je met bepaalde mensen omgaat, al die dingen meer. Weet je, brengt dit eer aan Gods koninkrijk? De relaties die ik onderhoud. Weet je, is dit opbouwend voor het koninkrijk? Het koninkrijk van God moet centraal staan in je leven en dat betekent niet dat je geen andere dingen... Weet je, je zegt, al het andere zal je erbij gegeven worden. Dus het is niet zo dat je dan niet kan sporten... geen hobby's mag hebben, al die dingen meer. Hoort er allemaal bij, hoort allemaal bij het leven. Maar het koninkrijk zit op de eerste plek. Nou, sommige mensen zijn zo druk met een hobby... dat ze zes, zeven dagen avond in de week... en twee, twee hele weekenddagen ermee bezig zijn... Vijf dagen werken ze, de rest zijn ze alleen maar bezig met hun hobby. Ze hebben geen tijd voor de kerk. Ze hebben geen tijd om een bijbelschool te volgen. Ze hebben geen tijd om geestelijk te groeien. Laat staan om te dienen in een team van de kerk, want ze hebben hun hobby. Maar vervolgens als ze hulp nodig hebben, staan ze wel vooraan voor gebed. Ja, bid voor mij, dat de Heer me dit en dit geeft. Nou, wacht even. Wat heb jij de laatste tijd aan God gegeven? En ik snap ook wel, God is genadig. Maar de we Bijbel zegt wel, zet het Koninkrijk van God op de eerste plek en al het andere zal je erbij gegeven worden. Dus dat is gewoon een hele duidelijke eis waar we niet omheen kunnen. Geen gebed weegt daartegen op. Geen gebed is vervanging voor gehoorzaamheid aan het Woord van God. Dat is iets wat je op moet schrijven in je Bijbel, in je aantekeningen. Geen gebed is vervanging voor gehoorzaamheid aan het Woord van God. Je kan niet zeggen, ik ben niet het Woord van God gehoorzaam. Dus dat doe ik niet, maar ik wil wel graag dingen hebben als ik ergens voor bid. Nee, 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 Ik zeg altijd, je moet niet alleen je gebed afstemmen op God. Je moet je hele leven afstemmen op God. Niet alleen je gebed. Dus, het, weet je, je leven met God is veel groter dan alleen waar jij voor bid. Je financiën, hoe je daarmee omgaat. Al die dingen spelen echt een rol daarin. Dus, Jezus heeft het ook over. Jezus zegt, en ieder, Lucas 14... Die niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Ieder die niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel zijn. Dus jij zegt: we moeten allemaal ons kruis opnemen. Nou, wat is ons kruis? Ons kruis is de plek waar onze wil en de wil van God elkaar kruisen. Misschien wil jij naar links, maar zegt God: nee we, nee, we gaan naar rechts. Misschien zegt je oude natuur: ik wil naar links, maar God zegt: nee, we gaan naar rechts. Nou. Op dat moment kruisen jouw wil en de wil van God. En dan pak je je kruis op. Dan doe je de wil van God. Dan zeg je, oké, okay, ik doe de wil van God. En er zijn heel veel mensen die eigenlijk altijd hun eigen wil willen doen. Op hun eigen manier willen doen. En, en daar een soort, stuk vrijblijvendheid in bouwen. Maar dat is niet waar de zegen van God op rust. Want jij zegt, zet het koninkrijk op de eerste plek en al het andere zal je erbij gegeven worden. En soms zie je ook dat mensen bepaalde excuses verzinnen om iets niet te hoeven doen. Dus bijvoorbeeld we hebben een video op, de, uh, op YouTube staan over tiende. Die heet het einde van de tiende discussie. Nou ten eerste, tiende is geen verplichting. Tiende is een voorrecht om terug te geven aan de Heer. Maar goed, dan zet je in zo'n video anderhalf uur neer. Uh, wat zegt de Bijbel over tiende? Hoe zit het in elkaar? Anderhalf uur lang en dan zie je iemand reageren van... Ja, ik geef geen tiende, want God heeft de blijmoedige gegeven, lief. Bij wijze van spreken. Ze gooien alles aan de kant dat het woord van God zegt over tiende, omdat ze denken dat ze één tekst kennen. God heeft de blijmoedige gegeven, lief. Ik heb nieuws voor je. Je kan blijmoedig je tiende geven. En als je niet blij bent om je tiende te geven aan het Koninkrijk van God, is er niks mis met het woord van God. Er is iets mis met je hart. Waarom zou je niet blij zijn? Waarom zou je geen vreugde hebben om te zaaien in het koninkrijk van God zijn koninkrijk te bouwen? Je tiende is juist de manier om het koninkrijk op de eerste plek te zetten. Het wordt ook eerstelingen genoemd. Het eerste van wat er binnenkomt. Geef je terug aan God. Zaaien in het koninkrijk. Zeg je Heer, we zetten u op de eerste plek. We vertrouwen u als onze bron, als onze voorzienaar. Weet je, radicale gehoorzaamheid. Dat is waar de zegen van God op rust. En ook als het gaat om gebedsverhoring. Al het andere geeft hij erbij. Dus, wat, wat heeft hier nog meer mee te maken? En uh, ik zie uh, trouwens vrij weinig reacties. Dus als mensen uh, vragen hebben of wat dan ook, laat het maar weten. Waar heeft dit nog meer mee te maken? Nou, het heeft te maken met bidden in de naam van Jezus. Jezus zegt in Johannes 14: Wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u iets zult vragen in mijn naam, zegt Jezus weer, zal ik het doen. Wat u ook zult vragen in mijn naam. Nou, wat ik heel belangrijk vind over bidden in de naam van Jezus. We geven er ook les over op onze part-time Bijbelschool. Uh, die is trouwens ook te volgen via Bijbelschool.tv. Als je me online wil volgen op afstand. Bidden in de naam van Jezus. Veel mensen die opgevoed zijn in de kerk. In een gelovig gezin. Hebben geleerd. Je moet bidden in de naam van Jezus. Dus we bidden. In de naam van Jezus. Amen. En... Aan de ene kant is dat goed, want Jezus zegt dat we moeten bidden in zijn naam. Maar we moeten ook leren om stil te staan bij wat betekent het als we bidden in de naam van Jezus. Want wat zeg je eigenlijk als je de naam van Jezus gebruikt? Het is niet zomaar een gebedsformule. Als je iemand zijn naam geeft, dan geef je diegene autoriteit om namens hem dingen te vragen of te doen. Dus in Nederland is het zo, ik weet als je bijvoorbeeld gaat, moet gaan stemmen... dat je iemand anders kan je namens jou laten stemmen. Dan moet je diegene je paspoort meegeven en een formulier invullen. Maar dan heeft diegene eigenlijk jouw naam gekregen. Op dat moment mag die persoon naar de stembus gaan... een bepaald vakje invullen en zeggen ik doe dit namens die persoon. Jij hebt die persoon autoriteit gegeven. Het is hetzelfde effect... Alsof die persoon het zelf zou doen, alsof die persoon zelf zou stemmen. Dezelfde autoriteit zit eraan verleend, want je hebt je naam eraan gegeven. Ik kan tegen een van onze, uh, ik kan bijvoorbeeld tegen Roel, onze office manager zeggen, joh, kan je die en die persoon even mailen en namens mij vragen om dit of dat te doen? Als Roel dan mailt, heeft dat hetzelfde effect als dat ik het zou vragen aan die persoon, want hij vraagt het als het ware in mijn naam. Op het moment dat Jezus, wij hebben als gelovigen de naam van Jezus gekregen. Waarvan de Bijbel zegt, het is de naam boven ieder andere naam. Dat spreekt zo over de kracht die er zit in ons gebed en de autoriteit. Niet alleen in ons gebed, ook in ons handelen. Want je ziet dus dat in het boek van Handelingen, dat ze heel bewust waren van de kracht van de naam van Jezus. Dus in Handelingen 3 zeiden ze, in de naam van Jezus, sta op. Eigenlijk zeggen ze namens Jezus zelf zeggen we u, sta op en wandel. Ze zeiden het namens Jezus. Maar het heeft ook te maken met ons motief. Als jij iets bidt, moet je bidden in de naam van Jezus. Want Jezus zegt, je zal het vragen in mijn naam. Maar dat betekent ook dat je het vraagt namens Jezus. Om daarbij stil te staan, je vraagt het eigenlijk alsof Jezus het zelf vraagt. Jij vraagt iets alsof Jezus het vraagt aan de vader. Namens Jezus bid je. Dus jij kan nooit iets bidden in gebed wat Jezus zelf niet zou vragen aan God. En nogmaals, dan gaat het dus niet per se om wat je vraagt, maar waarom vraag je iets. En sommige dingen kan je inderdaad niet bidden namens Jezus. Je kan niet bidden namens Jezus dat iemand anders in de gemeente, weet ik veel, ja heer, heer laat diegene alsjeblieft weggaan, weet ik veel wat, iemand die je niet zo mag. Nee, 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 dat is iets wat Jezus nooit zou bidden voor diegene. is iets wat Jezus nooit zou vragen voor diegene. Dus bidden in de naam van Jezus heeft ook te maken met bidden met een zuiver motief. We vragen dingen namens hem. We heeft te maken met een zuiver motief. Alles wat u de vader vraagt in mijn naam zal ik doen. En jij zegt opdat de vader in de zoon verheerlijkt wordt. Dus God moet erdoor verheerlijkt kunnen worden door hetgene wat jij vraagt. Oké, okay. dus dat is eventjes over een zuiver motief. Dus ik heb er even een paar dingen over gezegd, maar dat is gewoon iets voor jezelf om af te vragen. Um, ga ik daar nog... Ja, ik ga er wel een voorbeeld over geven. Um, ik zit even te denken of dat ik dat... Uh, ja, ga ik nu alvast doen. In mijn boek vertel ik ook een getuigenis voor een vrouw, van een vrouw. En haar man geloofde heel lang niet. Die geloofde niet, die leefde een leven zonder God. En die vrouw wilde heel graag dat haar man tot geloof kwam. En, want. Haar vriendinnen vroegen vaak: Komt je man naar de kerk? En, en het zag altijd in de kerk toch een beetje uit als een gezin. Joh, dat klopt iets niet. Die man gelooft niet. En ze bad voor die man dat die man tot geloof zou komen. Jarenlang bad ze en bad ze en bad ze en bad ze. Maar hij kwam niet tot geloof. En tot op het punt dat een huwelijk stond op scheiden, een huwelijk stond op knappen. En ze werd echt boos op God. En, um, en op een gegeven moment ze, ze zei ze zoiets tegen God: Van Heer, waarom? Waarom verhoort u het gebed niet? Waarom is hij niet tot geloof gekomen? Ik heb al zo lang gebeden voor mijn man. En op dat moment hoort ze de stem van God. En God zegt tegen haar, je bidt niet voor je man, je bidt voor jezelf. En God liet haar de motieven in haar hart zien. En ze kwam erachter dat ze eigenlijk niet aan het bidden was voor haar man, zodat haar man tot geloof zou komen, zodat zijn zonden vergeven werden, zodat hij een levende relatie kreeg met God, zodat hij de eeuwigheid met God door zou brengen. Ten diepste was haar motief egoïstisch, ze bad voor zichzelf, zodat haar leven beter zou worden als haar man tot geloof kwam. Ze wilde dat haar leven beter zou worden, dat ze met samen naar de kerk konden, dat iedereen uh, zou zeggen, oh, kijk eens wat een fijn gezin, oh, kijk eens wat het goed gaat. Ze was eigenlijk aan het bidden voor haar eigen reputatie. Haar motief was verschoven. Ze bad wel dat haar man tot geloof kwam. Maar met helemaal niet met het motief. Omdat ze dat haar man per se te gun, gunnen. Is misschien niet het goede woord. Natuurlijk wilde ze dat hij tot geloof kwam. Maar het motief was niet goed. En toen God dat liet zien in haar hart. Bekeerde ze zich. En toen begon ze echt te bidden. Heer, ik bid dat mijn man gered wordt. Dat ze zonde vrij wordt hij een relatie krijgt met u. Heer, hoe de buitenwereld er tegen haar kijkt. Maakt me niet uit. Maar... Kom in zijn leven, doe een werk in zijn levens. En ze begon oprecht te bidden voor hem. Omdat ze gewoon echt wilde dat hij tot geloof kwam, zonder bijbedoelingen. En binnen no time kwam haar man tot geloof. Hier zie je hoe belangrijk een zuiver motief is. En daar geef ik in mijn boek ook allerlei voorbeelden van. Omdat ons motief kan soms onbewust heel erg troebel worden. En dat hoor je mensen ook wel eens zeggen... Ja, ik bid echt dat ik genees, want het zou een groot getuigenis zijn voor mijn familie, of voor de, voor de kerk, of voor dit, of dat. Ik snap je hart. Ik snap wat je zegt. Maar de reden dat God jou geneest, is omdat hij belooft in zijn woord en omdat hij van je houdt. Dat is de reden. Dat is, dat is onze recht op genezing. Door zijn striemen zijn we genezen. Al zo lief had God de wereld dat Jezus aan het kruis ging, onze zonde en onze ziekte droeg. Dus uh, dus daar dus, dus daar moeten we op focussen en niet pesten op allerlei bijzaken als je trouwens gebed nodig hebt ook als je deze uitzending kijkt jij staat ergens voor in geloof misschien dat je man tot geloof komt je kinderen tot geloof komen misschien gebed nodig voor genezing, bevrijding, doop in de heilige geest misschien kijk je deze uitzending op dit moment over gebed en je weet niet eens zeker of je gered bent of je een kind van God bent of je later naar de hemel gaat bel dan naar dit nummer wat nu in beeld komt. En leg je gebedsverzoek neer. Onze bidden zitten klaar. Getrainde gebedsteams om met jou te bidden, om voor jou te bidden, om met jou in geloof te staan. Dus als jij een wonder nodig hebt, of je hebt God nodig in je leven, bel naar dit nummer. En mensen zitten voor je klaar om voor je te bidden. Dus dat heeft te maken met een zuiver motief. Nou, dan is er nog iets wat heel belangrijk is. En ik wil dat ook kort aanhalen, nogmaals, als je echt deze dingen dieper... Wil weten, moet je, moet je mijn een boek lezen en bestuderen. Gaat je echt enorm zegenen. Maar dat is namelijk. Ik ga eerst lezen. 1 Johannes hoofdstuk 3. Wat is naast een zuiver motief nog heel belangrijk? Is wandelen in liefde. En misschien heb je dit nooit direct gezien in het woord van God. Maar wandelen in liefde is een voorwaarde voor gebedsverhoring dat het ook te maken heeft met het Koninkrijk van God op de eerste plek zetten. 1 uh, ja. Johannes 3, vanaf vers 22. Daar staat dit. En wat wij ook maar bidden. Hier zie je weer. Wat wij ook maar bidden. Ontvangen wij van hem. Omdat we zijn geboden in acht nemen. En doen wat hem wel gevallig is. En dit is zijn gebod. Heel even hij mag heel even eraf. Iets waar we ons denken in moeten vernieuwen. En ik ga daar nou geen heel diep onderwijs over geven. Ik ben trouwens wel een nieuw boek erover aan het schrijven. Wat hier ook een klein beetje op ingaan, Is als christenen lezen het woord van God. Als we zijn geboden in acht nemen. De geboden van het Nieuwe Testament zijn niet de geboden van het Oude Testament. Het gaat niet over de wet van Mozes met al die geboden en bepalingen. Jezus Christus heeft ons een nieuwe geboden gegeven. Dat noemt de Bijbel de wet van Christus. De Bijbel leert ons ook dat als we opnieuw geboren zijn, als we gestorven zijn met Christus en opgestaan zijn, zijn we ook gestorven aan de wet en we leven onder genade. Dus je bent niet langer onder de wet van het Oude Testament. En wat zijn dan die geboden? Hier wordt het uitgelegd. Dus dat is even goed om te bedenken. Wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat hem gevallig is. Hier worden die geboden uitgelegd. Dit is zijn gebod. Twee dingen. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat we elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten we dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die God ons gegeven heeft. Nou, het gebod wat Jezus gaf was... Heb God lief en heb je naaste lief. De geboden van Jezus gaan over liefhebben. Wandelen in liefde. Maar de Bijbel zegt hier, wat wij ook maar bidden ontvangen wij, omdat, omdat, wij zijn geboden in acht nemen. Waarom krijgen we wat we bidden? Omdat we zijn geboden in acht nemen. Wat zijn zijn geboden? We geloven in Jezus en we hebben andere mensen lief. Dus het wandelen in liefde is een voorwaarde voor Gebedsverhoring. Niet alleen in deze tekst, ook in andere teksten uh, is de Bijbel daar heel duidelijk over. In mijn boek ga ik daar heel diep op in, op de wet van Christus, elkaar liefhebben. Hoe dat dan precies werkt, dat wil ik nu niet doen. Ook vanwege de tijd, en ik wil het gewoon een korte, krachtige studie houden. Uh, maar ja, dit zijn wel een paar dingen die goed zijn uh, om te lezen. En And... Dit is behoorlijk radicaal. We gaan Jezaja hoofdstuk 1 lezen. Maar in mijn boek schrijf ik hier ook over. Waarom is wandelen in liefde zo belangrijk? Ik heb in mijn boek dit neergezet. Omdat God haat godsdienstige handelingen zonder godsvruchtige levensstijl. Nou, ik weet dat dit hard klinkt. Om te zeggen dat God iets haat. Maar het woord van God is hier wel duidelijk in. God haat godsdienstige. Of religieuze handelingen, vrome dingen. Maar eigenlijk is het doen alsof, zonder godsvruchtige levensstijl. Dus dingen doen voor de buitenwereld, dingen doen uit traditie, zonder dat daar een godsvruchtige levensstijl achter zit. De Bijbel zegt dat God dat haat. Sterker nog, de Bijbel zegt ook, als we dat doen, uh, dan, dat, dan zal God ons gebed niet verhoren. Jezaja, hoofdstuk 1. Wanneer u komt? Wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen? Dus eigenlijk in, uh, in Gods aanwezigheid te zijn. Wie heeft dit van u gevraagd? Het platlopen van mijn voorhoven. Nou, dat spreekt ook over de Tempel. Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is mij een gruwel. Nieuwe maandag, sabbat. Het bijeenroepen van samenkomsten. Allerlei dingen die goed waren onder de wet. Ik verdraag het niet, zegt God. Het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten. Uw nieuwe maandsdagen, uw feestdagen haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn mij tot last. Ik ben moe om ze te dragen. Nou, wat een taal, zou je kunnen denken. En u, of wanneer u uw handen uitspreidt, wanneer je naar God uitstrekt, verberg ik mijn ogen voor u. Wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Dan denk je, ja, maar God luistert toch naar nou al onze gebeden. Nee, 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 waarom niet? Uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u, doe uw slechte dagen, daden voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad doen, leer goed te doen. Zoek recht, help de verdrukte, doe de weesrecht. Bepleit We de rechtszaken van de weduwe. Een hele duidelijke tekst. God zegt, ze deden allerlei bijzondere samenkomsten, allerlei bijzondere feesten, allerlei bijzondere offers. Allemaal zogenaamd om God te pleasen. Maar God zegt, ik haat het met heel mijn hart. Waarom haatte God het? Om, vanwege het hart wat erachter zat. Blijkbaar leefden mensen in zonde, deden slechte dingen, onderdrukte weduwen we, we, we en wezen. Allemaal slechte dingen in hun leven. Ze wandelden in zonde, ze wandelden niet in liefde, hadden hun naast niet liefde. Maar ze gingen wel heel vroom naar de tempel toe om hun offers te brengen en hun handen in gebed uit te strekken en God ergens om te vragen. God zegt, je kan je verbed vermeerderen, je kan tien uur lang staan bidden, honderd uur lang, ik doe niks. Totdat je je bekeert en gaat wandelen in liefde. Nou, dit is onder het Oude Testament, maar ik heb het net ook gelezen onder het Nieuwe Testament. Dit is gewoon om te laten zien dat God haat godsdienstige handelingen zonder... Een godsvruchtige levensstijl. Nou, een hele bekende tekst. Bijvoorbeeld over een godsdienstige handeling. Is over vasten is Jezaja 58. Nou vasten is goed. Ik ben op dit moment ook aan het vasten. Om ook het nieuwe jaar in te zegenen en God te zoeken. Um, maar er waren dus mensen die waren wel aan het vasten. Maar voor de rest van hun leven een puinhoop. En dan zegt God dit. In Jezaja 58 vanaf vers 6. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Is dit niet het soort vaste dat ik zoek? Dat u de boeien van goddeloosheid losmaakt. Dat u de handen van het juk ontbindt. Dat u onderdrukte vrij laat gaan. Dat u elk juk breekt. Is het niet dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, ellendig en ontheende hun huis biedt? Dat u als u een naakte ziet, u hem kleedt. Dat u zich voor eigen vlees en bloed niet, niet verbergt. Dan zal er doorbraak komen. Uw herstel zal snel intreden. Wanneer zal het herstel snel intreden? Als ze beginnen te wandelen in de wil van God. Als ze gewoon in liefde beginnen te wandelen. Dan zal uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal vooruitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heer zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Nou, ook weer een tekst die heel duidelijk laat zien. Mensen waren aan het vasten, waren zelfs heel druk dingen aan het doen. Maar hun leven was een rotzooi. En er waren allerlei verkeerde dingen in hun leven. En God zegt, nee, 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 bekeer je daarvan. Begin recht te doen, begin te wandelen in liefde. Dan zal je herstel intreden. Dan ga ik je gebed verhoren. Dan zal ik antwoorden. Sommige mensen, ook nog steeds onder het nieuwe verbond, zullen eerst hun levensstijl aan moeten passen. En ik zeg altijd, God is geen ANWB. Als mensen net tot geloof zijn gekomen, is, is helemaal prima. Er is genade voor. Maar sommige mensen wandelen al heel lang. Die kennen God. Die weten wie God is. Die weten wat zijn woord van God zegt. Toch wandelen ze niet in liefde. Ze hebben niet het koninkrijk van God op de eerste plaats. Alleen als ze hulp nodig hebben, dan staan ze vooraan. Dan vragen ze advies. Dan willen ze pastoraat. Dan willen ze met de... Pastor, de voorganger, de dominee, de priester spreken. Dan willen ze dat ze meteen geholpen worden. Maar als de pastor, de priester, de dominee, wie dan ook hun hulp nodig heeft, zijn ze nergens te bekennen. Ze hebben altijd wel weer een excuus. Ja, nee, ik ben nu op vakantie. Ik ben nu druk met werk. We hebben nu echt tijd voor ons gezin. Ik heb nu een sabbatical. Ik heb nu dit. Ik heb nu dat. Het is nu een lockdown. Er is altijd wel iets waardoor je niet op ze kan rekenen. Maar als ze zelf hulp nodig hebben, verwachten ze meteen dat er een wonder plaatsvindt. Maar dat is niet de manier waarop het werkt. Nee, nee, nee. We moeten ons hele levensstijl afstemmen. En ook in ons huwelijk spreekt de Bijbel over. In 1 Petrus 3 vers 7. Daar staat ook dat we uh, geen ruzie moeten maken. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. In je huwelijk. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Nou, tekst na tekst na tekst. O ook onder het Nieuwe Testament. Uh, Jacobus hebben we al gelezen, u voert strijd, u maakt ruzie en u bidt verkeerd. Als u bidt, ontvangt u niks om uw eigen hartstochten door te, uh, door te, krijgen, of, uh, door te voeren. Nou, Ik wil nogmaals niet op al deze dingen heel diep ingaan, want het woord van God uh, heeft zoveel te zeggen over wandelen in liefde. Wat ik nog wel wil zeggen, wandelen in liefde. De Bijbel zegt dit, dit is een tekst die heeft mijn leven veranderd, kan jouw leven ook veranderen. Als het gaat om wandelen in liefde. Romeinen 5, vers 5. Romeinen 5, vers 5. Daar staat... De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Door de heilige geest. De geest van God is in ons hart uitgestort. En met dat de geest van God in ons hart woont, woont ook de liefde van God in ons hart. En nu kunnen wij ervoor kiezen om te wandelen in liefde. Want de liefde van God zit al in jou. Het is niet iets wat van buitenaf moet komen. Soms moet je het misschien van ver halen. Als mensen bloed onder je nagels vandaan halen of wat dan ook. Maar iedere keer kan je de keuze maken. Nee, ik wandel in liefde. Nou, hoe dat eruit ziet... Daar schrijft de Bijbel over in 1 Korinthe 13. En 1 Korinthe 13 is het hoofdstuk over liefde. En ik ga even kijken in mijn boek, als het goed is. Even kijken hoor. In mijn boek ga ik ook... In op 1 Korinther 13. En wat ik daar heb. En ik wil je echt aanmoedigen om dit te doen. Maak dit actief. 1 Korinther hoofdstuk 13. Ik weet niet of we 1 verder kunnen inzoomen. Ik weet niet of je dan nog... Ja, ik zie nog niet heel veel meer. Maar... Hier staat 1 Korinther 13 opgezomd. Met alle eigenschappen van de liefde. Oh ja, dit kan wel. Hij is wel ver ingezoomd hier. Ah oh ja. Hier zie je 1 Korinther 13. Dat is pagina 160 van mijn boek. Nogmaals, al onze boeken kan je gewoon gratis bestellen. Daar zie je gewoon de eigenschappen van liefde uit 1 Korinther 13. En op de volgende bladzijde kan je je eigen naam invullen. Want de Bijbel zegt, de liefde van God is in ons hart uitgestort en we moeten wandelen in liefde. Dus die eigenschappen moeten we ons eigen maken. Dus om erop te mediteren, en dit is een hele goede meditatieoefening, want we kunnen altijd groeien in liefde. Iedereen. Dus dit is gewoon niet goed. Ook om één keer in de zoveel tijd gewoon eens te doen. Wat zegt de Bijbel in één keer in de 13 over liefde? Liefde is geduldig. Nou, andere vertaling heb ik erachter gezet. Liefde verdraagt lang. Liefde is eindeloos geduldig. Weer een andere vertaling zegt: Liefde is nooit ongeduldig. Nou, wie kan daarin groeien? Ik denk wij allemaal wel. Het gaat ook niet om, om perfectie. Of Het gaat ook niet om van nou, als we, als we, niet, als we ooit ongeduldig zijn, verhoort God onze gebeden niet. Nee, 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 we zijn om de genade. Daar heeft het niet mee te maken. Maar je moet wel wandelen in liefde en je daarna uitstrekken en je hier gewoon hierin groeien. Liefde is vriendelijk. Stelk, liefde zorgt meer voor anderen dan voor zichzelf. Liefde is nooit onvriendelijk. Liefde is niet jaloers. De liefde begeert niet wat van een ander is. Liefde is blij voor een ander. Liefde pronkt niet. Liefde schept niet op. Liefde doet niet gewi gewichtig. Vertelt niet hoe goed hij of zij is. Liefde handelt niet ongepast. Onteert andere mensen niet. Houdt meer rekening met anderen dan met zichzelf. Liefde zoekt niet haar eigen belang. Zoekt het beste voor de anderen. Liefde manipuleert niet, stuurt niet en forceert anderen niet. Liefde wordt niet verbitterd. Liefde raakt nooit gekwetst omdat ze meteen vergeeft. Liefde houdt de fouten van andere mensen niet bij. Nou, dat is ook een hele grote. Liefde wordt nooit gekwetst. Sommige mensen zeggen, ja, ik ben gekwetst. Oké, okay, liefde raakt nooit gekwetst, want het houdt de fouten van anderen niet bij. Liefde vergeeft meteen, dus laat zich niet kwetsen. Liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Liefde is niet blij als ze slechte verhalen over anderen hoort. Stemt niet in met ongerechtigheid. Liefde bedekt alle dingen. Liefde beschermt de ander altijd. Liefde bedekt de overtredingen van een ander en maakt ze niet openbaar. Hey, heb je het al gehoord? Over... Nee, 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 nee. Liefde maakt het niet openbaar. Liefde gelooft alle dingen. Liefde vertrouwt God voor zijn uitkomst. Liefde gelooft het beste van iedere persoon. Liefde hoopt alle dingen. Liefde heeft altijd goede hoop, zelfs in moeilijke tijden of met moeilijke mensen. Liefde verdraagt alle dingen. Liefde verdraagt kwaad zonder dat ze verzwakt in lief hebben. En liefde vergaat nooit, liefde faalt nooit, liefde raakt nooit op en liefde kent geen grenzen. Nou, dat is behoorlijk radicaal over liefde. Liefde is dus niet zomaar iets op zappers. En hier kan je dus in dit boek kan je eigen naam invullen. Dus dan kan je gewoon je eigen naam invullen. Um... Hier, laten we eens even voorbeelden pakken. Dus we pakken bijvoorbeeld even... Um, liefde doet niet ge gewichtig, zegt de Bijbel. Dus hier kan je eigen naam invullen. Dus dan kan je zeggen... En ik heb dat ook in mijn eigen Bijbel gedaan. Tom doet niet gewichtig. Tom heeft geen hoge eigendunk. En al die dingen moet je op gaan mediteren, want je moet het je eigen maken. Dus het woord van God moet je lezen en moet je toepassen. Dus hier, dit is 1 Korinther 13. En je, ik heb het gewoon in andere vertalingen, heb ik het gewoon opgezocht. Hier zie je ziet een extra blaadje. Ik zal het even zo laten zien trouwens. Gewoon een extra blaadje, heb ik gewoon ingeplakt in mijn Bijbel, waarmee ik andere vertalingen opzocht. Wat staat daarover? Over geduld en al die dingen meer. En, ga, en kan je erop mediteren. En iedere keer weer dat je het hoofdstuk leest. Je pakt het erbij. Kan je groeien in liefde. En kan je leven reflecteren aan de hand daarvan. Nou wat is eigenlijk de conclusie van deze uitzending. Stem niet alleen je gebed af op God. Maar heel je levenswandel. Stem je hele levenswandel af op God. En dan ga je zelf zien dat heel veel dingen automatisch worden opgelost. Zoals Jezaja 58 zegt. Dan zal je licht doorbreken. Bij sommige mensen zit het probleem niet in hun gebedsverhoring, maar het zit in hun levenswandel. Ik weet dat dat hard klinkt, maar sommige mensen ook, die willen hun denken niet vernieuwen. Ze, ze komen in een bepaalde nood, zeggen, ja, bid voor me, het is zo erg, dit en dit is er aan de hand. Ik heb ook mensen gehad, bid voor me, mijn huwelijk is een puinhoop. Want ik zei, joh, oké, okay, heb je huwelijkscounseling, heb je mensen die je raad geven, die je... Nee, 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 dat wil ik niet hebben. Geen tijd voor. Moeilijk, lastig, druk, dit, dat, zo. Ik heb soms zeggen, mensen zeggen, ik ga niet voor je bidden. Bidden is niet een quick fix, waardoor je je leven verder niet hoeft aan te passen. Als er iets aan de hand is in je huwelijk, heeft het altijd te maken met gedrag. En gedrag verandert niet door gebed. Gedrag verandert door bekering. Door denken vernieuwen. Door andere patronen aan te leren. Door te leren communiceren. Dat is, dat is hoe gedrag verandert. Niet door gebed. Dus... Heel Veel van die dingen hebben te maken met een levenswandel. Waar we ook mensen gewoon op aan mogen spreken. En waar we ook verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neer mogen leggen. Want soms zeggen mensen ja, bid voor me, ik ben verslaafd aan dit. Oké, okay, waar ben je precies verslaafd aan? Weet ik soms zeggen mensen, ik ben verslaafd aan tv kijken. Hoe moet ik daar vanaf afkomen? Nou, we kunnen voor je bidden. Maar ik weet nog een hele andere manier. Bel de zich al op en vraag of ze je lijn stopzetten. Ja, nee, 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 dat wil ik niet. Nou, soms moet je eerst bepaalde stappen zetten in je levenswandel. Ga in plaats van tv kijken, ga Bijbel lezen, ga Bijbelschool volgen. Weet je, ga, weet je, zorg dat je ook het tegenovergestelde doet. Het heeft niet alleen te maken met bidden. Stem niet alleen je gebed af, stem je hele levenswandel af op God. Dus deze uitzending hebben we het gehad over een zuiver motief hebben en een juiste levenswandel hebben. En ik hoop echt dat dit je zegent. Sommige dingen zijn misschien wat radicaal, wat recht door zee. Maar dat doe ik juist om mensen te helpen, om sommige mensen even wakker te schudden. Mensen ook soms uit de slachtoffermentaliteit te halen. En eigenaarschap te gaan pakken over hun leven. Dus ik hoop gewoon dat dit je gezegend heeft. En ik wil je ook God zegen wensen. Als je, ons, uh, als je uh, onze Bijbelschool nog niet volgt, wil ik je er echt van harte voor uitnodigen. Ga naar bijbelschool.tv, www.bijbelschool.tv. Maak een account aan, werkt via partnerschap. Dus en je zegent de bediening. En je kan zelf gewoon onze hele part-time Bijbelschool volgen. Op hoge kwaliteit video. Uh, volgens mij valt het weer het beeld uit. Oh, Oké, okay. en uh, dat gaat je echt zegenen: je hele geestelijke leven gaat op tot bloei komen. En als je nog geen partner bent van onze bediening... wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden... om ons te helpen om nog meer mensen te bereiken... onze boodschap bij nog meer mensen te krijgen. We zijn bezig ook om een voltijd bijbelschool op te zetten... om een nieuwe generatie evangelisten, voorgangers, predikers... profeten, apostelen te trainen. Willen we echt als een, als een centrum, trainingscentrum gaan gebruiken... Eh, omdat ik geloof dat God in dit land nog opwekking wil geven. Dat God een plan heeft voor Nederland. Dat er mensen op gaan staan, dat de bedieningen op gaan staan... dat er kerken op gaan staan... En dat, uh, ik geloof gewoon dat God een plan heeft voor dit land. En dat het belangrijk is dat mensen daarvoor getraind gaan worden. Dus wil je onze bediening helpen? Word partner van frontrunners. Ik wil je hartelijk bedanken voor het zaad wat je zaait. We zijn ook bezig met het uh, kopen van een nieuw gebouw. Dus als je daar nog niet in hebt gezaaid, wil ik je van harte uitnodigen. En we uh, willen het in geloof gaan doen. Dus daar zijn we nu mee bezig. En ik wil je van harte uitnodigen om daarin te zaaien. Je kan naar onze website gaan. En dan uh, wil ik je alvast hartelijk bedanken als je daarmee meewerkt. En God zegen en tot de volgende keer. Wist jij dat de Bijbel zegt in 3 Johannes 1, vers 8: dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van een bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat wanneer jij partner wordt van Frontrunners, jij mee hebt gewerkt aan de honderdduizenden mensen die wij bereiken en toerusten met het woord van God door onze video's en door onze boeken. Het betekent dat jij mee hebt gewerkt aan de mensen die genezen worden, die bevrijd worden, die gevuld worden met de Heilige Geest. Het betekent dat je meewerkt aan de duizenden mensen die we trainen om te wandelen in hun roeping, onder andere door onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al dat resultaat is ook vrucht van jouw leven als je partner bent. Want je bent een medearbeider geworden. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en toe te rusten voor Gods Koninkrijk? En deel te hebben aan de vrucht van wat we doen? Word dan partner van Frontrunners. Ga naar wwwfrontrunners en klik op Partner Worden.